0: Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar un día miércoles para disfrutar juntos de una meditación en la cual en el día de hoy nos encontramos con, con una palabra clave que de alguna manera da título al mensaje de hoy, a nuestra meditación y en la cual te invito a que podamos juntos detenernos y hacer una observación. La palabra de hoy es la palabra contaminación, una palabra muy remanida, muy, muy estudiada, muy temida tal vez por todo lo que esto implica eh, en el mundo social, en, en, en el quehacer de nuestras vidas, de, no solo en lo cotidiano sino en, en la historia, digamos, de, de la humanidad. ¿Por qué? Porque implica tantas cosas la contaminación, si nosotros hablamos de la contaminación quizás eh, y obviamente lo primero que viene a, a nuestro entendimiento y a nuestra cabeza es la contaminación del, del medio ambiente, ¿sí? donde no sé si te pasa lo mismo que a mí cuando vino esta, esta palabra a, a mi mente y empecé a, a meditar sobre ella, lo primero que venía es la la contaminación de, como decíamos, del medio ambiente. Pensaba en el medio ambiente y pienso en varios factores. Uno de ellos, por ejemplo, la contaminación del aire, ¿sí? donde podemos eh, no solo vivir en nuestra propia ciudad, en Buenos Aires, donde en lugares céntricos vemos como el aire está enrarecido, hay ciertos momentos del día donde de pronto... Eh, son puntos más álgidos de contaminación y, y bueno, esto sabemos que ocurre no solo en nuestra, en nuestra ciudad, sino esto eh, ocurre en todo el mundo. Sí, hay lugares eh, donde están mucho más afectados que lo que puede ser nuestra, nuestro propio país, en Buenos Aires, y estudiando el tema vi que hay por lo menos hay un, un, un rango de las ciudades más contaminadas del mundo, donde entre las primeras 20, cosa que me asombró, más de 10 de ellas pertenecen a, a la India. Y uno podría decir entonces, ¿qué, ¿qué país tan contaminado en los aires? no Y todo lo que esto implica no en su gente, en, en, en los niños uno piensa, pero la India es uno de los países más contaminados en el aire en el mundo. Y... Siendo el aire algo esencial para nuestra vida, no solamente el aire es lo afectado, también el agua, pensaba en el agua, también pensando en nuestro país, lo primero que uno puede pensar en nuestra ciudad de Buenos Aires es en el riachuelo, en un río que, que lejos de ser aprovechado con fines recreativos, ¿verdad? como, como en tantos lugares donde, donde el agua sí es, es más pura, eh, nuestro río, lamentablemente el Río de la Plata, específicamente el río el Riachuelo, eh, está tan contaminado que, 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 que realmente, eh, lejos de ser un, un lugar de disfrute, eh, por el contrario, es un lugar al cual hay restricciones y, y hay que temerle y tener mucho cuidado de no tener contacto con él. Y <risa> pensaba en el resto de, del mundo, ¿cuántos lugares reúnen las mismas condiciones que, que nuestro río de la Plata? ¿Y qué es lo que afecta a las aguas? Y hay muchos factores, entre ellos estaba analizando cómo parte de los contaminantes del agua son los desechos industriales, ¿sí? sabido que esto, los desperdicios que hay de la industria, cómo afectan la calidad del agua, el aumento de las temperaturas del agua, de qué manera uno dice las temperaturas, no, no, no estrictamente lo climático, sino que el mismo hombre, a través del desarrollo de... de las industrias necesita eh, en sus productos fabriles enfriar todas los, los, la, 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 las construcciones, ¿verdad? todos los desarrollos que hacen en la industria, en la química, necesitan enfriarlos en sus procesos y utilizan el agua. Agua que después de realizar esos, esos enfriamientos queda inutilizada. Qué interesante ¿no? ver esto. Uno cree que el agua se recicla, sí, vemos en el ciclo vital de, de la vida cómo se recicla, pero cuando es utilizada bajo estas necesidades, el agua queda inutilizada. No sé si lo sabías, pero realmente me llamó mucho la atención. Otro de los puntos para la contaminación del agua, y es muy conocida, es el uso de pesticidas en la agricultura, ¿sí? donde hay riegos con pesticidas para... Para, para contrarrestar a, 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 a lo que afecta a, a la agricultura, el uso de, de la industria agroquímica bueno, deja el agua contaminada. Y como siempre decimos, el agua uno cree que se recicla, pero en realidad ya hubo un factor que la agredió de tal manera que termina afectando al hombre. La deforestación tan importantes son los árboles, el verde en sí, tal cual como Dios lo creó. En el, ciclo, en el ciclo del agua, eh, cuando hay deforestación, cuando deja de haber, eh, haber árboles, ¿sí? cuando se devastan los bosques con otros fines eh, industriales, eh, eh, ya este ciclo queda, queda afectado, ¿sí? con lo cual otro de los factores que inciden negativamente en el agua. El derrame de petróleo, como lo habremos visto tantas veces en documentales, y en películas este, cómo afecta al reino animal, el reino animal marino, y, y cómo, en definitiva, una vez más, afecta al agua, y afecta las costas, y afecta, como ya sabemos, el agua en sí. Decíamos el aire, el agua, elementos básicos para, para nuestra existencia, para el ser humano, y que el mismo ser humano se encarga de eh, corromperlo de esta manera, como decíamos, Hablábamos del agua, hablábamos del aire, el ambiente en general, a través de, de los años, la ciencia y cómo el hombre se ha desarrollado. Hemos escuchado y conocemos, por más que no seamos expertos, pero entendemos, de la tecnología nuclear que el hombre ha desarrollado para diversas, no solo fines bélicos, sino también fines industriales, este, para el bien, teóricamente para el hombre proveerse con esa tecnología para, para eh, realizar energía, pero claro, muy conocido es el hecho y quizás sepas a qué me estaré refiriendo, a Chernobyl, la ciudad en Ucrania, donde en el año 1986, a través de una, un accidente humano, una negligencia tal vez, pero un accidente, en fin, existió una explosión de un reactor nuclear y eso qué dejó, Dejó una ondanada de radioactividad que se puede llegar a decir que es similar a la contaminación del aire, del agua, pero tal vez peor, porque ya lo que se contamina no es un, un medio específico como el aire o el agua, sino que la vida en sí, el medio, el entorno <ríe> eh, según dicen, este tipo de, de contaminación eh, contamina absolutamente todo, ya no a, la, a los hombres, a cualquier ser viviente, animales, sino que contamina la tierra, contamina los árboles, contamina eh, todo, porque contamina al átomo y si contamina a los átomos, estamos construidos de ellos y todo está construido de átomos, al estar contaminado el átomo por, por esta radiación eh, atómica, eh, todo ya queda dañado, o sea, ya todo tiene como un estigma de muerte o, o de contaminación, obviamente, pero ya está corrupto, ¿sí? La, la, la vida y lo que tampoco tiene vida, por eso decíamos, se quedan eh, radioactivas y contaminadas. Eh, los árboles, eh, la tierra, los suelos, las semillas que crecen, o sea, se contamina lo existente y lo porvenir. Tremendo este tipo de radiación. Y existen muchas otras, ¿sí? están las visibles, las, las invisibles, y ya como para observar una última, que realmente quizás no tengas tanto conocimiento de ella, o, o tal vez sí, pero cabe la pena mencionarlo, la contaminación electromagnética, y dirás, ¿qué es esto? ¿Es algo nuevo, Javier? No, no, no. Es algo también proveniente del de, de afán industrial, eh, del hombre y creativo, que ni más ni menos la contaminación electromagnética tiene que ver con todo lo que se refiere a, a la industria de las comunicaciones, ¿sí? eh, los radioenlaces, las comunicaciones radioeléctricas, eh, todo tipo de señales, la telefonía celular, todo lo que no vemos, todo lo que no está como cableado, por decirlo de alguna manera, toda la información que va el internet, lo, los celulares decíamos, ¿verdad? ¿Y por qué no, hablando de internet, el Wi-Fi? Esto que es algo invisible, pero que todos hacemos uso permanente, ya casi a diario obviamente, y forma parte de nuestra vida, el famoso Wi-Fi, no dejan de ser señales electromagnéticas que están en todo hogar, ¿verdad? Y es algo con el cual convivimos, y si bien es algo que en primera instancia parece inofensivo, porque más allá de lo que nos puede afectar, es mucho más la, la, la ganancia que tenemos, digamos, y los placeres que nos da esta tecnología tan, tan, tan linda y tan, bien, tan útil cuando es bien aprovechada, pero que en realidad está incidiendo en cada uno de nosotros, en, en, en nuestra vida, en nuestro, en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, eh, a través de estas ondas electromagnéticas que, si hablamos de tecnología, todo bien, pero al convivir con ellas está estudiado que afecta a nuestro organismo. Pequeñas dosis y en una letanía, pero con el correr del tiempo, hay una afectación. Wow, Uno dice... Una vez más, contaminación. ¿Qué tema y cuántos factores? Algunos visibles. Si vamos al aire, uff, esa, esa, esa humareda que levantó un auto que pasó con un caño de escape y ya la vemos ahí, allí está la contaminación y la rechazamos y no queremos ni siquiera oler lo que está pasando al lado nuestro, ¿sí? Tratamos de evitarlo, pero tal vez no nos detenemos en evitar... Esta contaminación del tipo tan invisible, pero, pero que está, como es la electromagnética. Bien, hablamos de contaminación. Contaminación, obviamente, creada por el hombre y que estará en nosotros ver qué hacer con ella. Convivir con ella, aceptarla o tratar de buscar los medios para evitarla. Pero la realidad es que ni vos ni yo podemos hacer mucho contra este avance. En definitiva, el mismo hombre que creó estos estas, eh, factores que, que, que nos conllevan a lo que ya hemos descrito como contaminación, el mismo hombre es el que debería tratar de reducir el consumo de eso para que no nos afecte. Pero en definitiva, muchas veces cuando queremos eliminar una de las consecuencias, nada mejor que para contrarrestarlas es directamente evitar todos los factores que, que que la componen, que la generaron. Evidentemente, con esto dicho, estaremos en la conclusión de que el hombre pocas ganas tiene de hacer algo al respecto. Y hablando de tener ganas o no de combatir a la contaminación, yo quiero llevarte a otro factor que podemos leer en la palabra y encontrar en la Biblia, donde hubo un hombre, un hombre muy entendido, un hombre muy sabio, que trató por todos los medios y a una conciencia totalmente de evitar la contaminación en su vida. ¿Y a qué hombre me estoy refiriendo? Y es el hombre de Daniel, Daniel, un siervo de Dios que tenía una vida realmente ejemplar y que dentro de todas las enseñanzas que podemos observar de él, una de ellas fue la de precisamente el hecho de no querer contaminarse, ¿de qué manera? con estos factores que vimos, no porque en los tiempos de él, lamentablemente no existía, o oh, mucho, mucho aprovecho de él gracias a Dios, no existía esta contaminación con la cual hoy tenemos nosotros que luchar el aire no estaba contaminado, el agua tampoco por desechos industriales, no había industrias muchísimo menos eh, temas de radiación y mucho menos también, siempre hablando de lo tecnológico eh, contaminaciones electromagnéticas, pero ¿qué habría de contaminación contra la cual este hombre no quería saber nada y resistía a todo tipo de contaminación? Vamos a la palabra directamente y en el libro de Daniel podemos leer lo siguiente a partir del capítulo 1. Dice así, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje del real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey la ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos les puso nombre. Puso a Daniel Belsazar, a Ananías Adrak, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y aquí viene el punto a partir del versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi rey, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, a Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos den legumbres a comer y agua a tomar. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos, según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días. Al cabo de los diez días, apareció, pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que el de los muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar, que llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, les daba legumbres y les daba legumbres. Y a estos cuatro muchachos Dios les dio, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, pasados pues... Los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Interesante. Vemos el relato de una persona, Daniel, pero podemos esto extenderlo a los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, nombre que le fueron puesto, a personas que tuvieron el entendimiento... La sabiduría, ellos ya venían de un contexto de sabiduría porque eran hombres preparados, jóvenes preparados, pero esa sabiduría la pusieron al servicio completo de su Dios, entendiendo, por el discernimiento que ellos tuvieron, que la comida del rey no estaba en condiciones. A ver, ¿era una mala comida?, Tenía algún tipo de contaminación. Estaba mal preparada. Era algo. eran alimentos. Eh, no nutritivos. Eh, putrefactos. en mal estado. ¡No, no, no! Era de lo mejor la comida. Pero ellos pudieron discernir. que era una comida. tal vez. consagrada. donde había realmente componentes totalmente espirituales. más allá que lo nutritivo que pueda haber de una comida que a ellos les iba a afectar, les iba a hacer mal, los iba a contaminar, los iba a desviar, iba a haber un propósito maligno si ellos accedían a esa comida, por más deleitosa que pudiera ser a los ojos de ellos y a su paladar por sobre todas las cosas, ¿no? Y dijeron simplemente nosotros queremos nada más que nos alimenten de esta manera, simples legumbres. Como vimos, accedieron al pedido, hallaron gracia delante de quienes tenían que alimentarlo y a través de esta prueba a las cuales se sometieron, y sometieron obviamente sus propias vidas, Dios respaldó no solo la sabiduría con la que actuaron, sino la buena voluntad y el entendimiento y la valentía, por qué no decirlo también, con la que actuaron. Interesante. Hombres que no quisieron contaminarse. Dejémoslo para la anécdota de pronto sobre lo que no quisieron contaminarse que analizábamos recién juntos, pero la realidad es el entendimiento, cuando lo tenemos, de que algo no es bueno para nuestras vidas, sea cual fuere, el factor contaminante, pero la realidad sobre la cual uno se sobrepone y toma coraje, fuerza de voluntad, de entendimiento y determinación para decidir, yo no me contamino. Esto me va a matar, me va a debilitar, va a hacerme ceder en mis fuerzas, en mis capacidades ante lo que realmente debo hacer y lo que no debo hacer. Te preguntarás tal vez dentro de todo este análisis y contexto sobre la realidad que como seres humanos en la vida diaria nos puedan estar contaminando y la realidad de estos, de estos hombres del tiempo de Daniel, ¿qué podrían ser hoy en día factores al estilo de los que le contaminaron a Daniel? ¿Factores que hoy puedan contaminarnos a nosotros? Existen contaminaciones contaminaciones sobre las que, al menos en mí, Dios ha puesto en consideración y es algo que está latiendo dentro mío y hoy quiero compartirlo. Hoy existen contaminaciones en nuestro quehacer diario. Quizás ya no sea sobre una, comina, una comida, no sea sobre factores específicos como lo fueron en aquel tiempo de Daniel, quizás hoy otros sean los factores y otras sean las acechanzas, otras sean las amenazas, otros sean los artilugios y las artimañas, como dice la Biblia, con los cuales nuestro gran enemigo, el diablo y todo sus, su ejército, están queriendo combatir contra nosotros de diferentes maneras. Sus artimañas no las desconocemos, dice la palabra, y no podemos hacer caso omiso. Él está, como león rugiente, buscando a quien devorar. Está permanentemente buscando acechanzas. En 1 de Pedro 5.8 dice, sed sobrios la palabra de Dios. Dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor ¿A quién devorar? ¿A quién contaminar? Nuestro Señor Jesucristo también, en el comienzo de su ministerio, recordamos como en el desierto, después de un extenso ayuno de 40 días, vino la tentación, vino tres tipos de contaminaciones que quisieron eh, hacerlo debilitar como esta comida los iba a verdaderamente debilitar a Daniel y sus amigos, vinieron tres contaminaciones, sobre cada una de ellas él pudo decir, no me contamino, me mantengo en santidad, me mantengo puro, me mantengo como soy, santo, no dejaré contaminarme, por cualquiera de tus propuestas, por cualquiera de tus factores contaminantes. Yo lo diría, hoy en día con el conocimiento que podemos tener de la palabra, con el crecimiento que podemos tener eh, en la Biblia, el conocimiento de Dios, quizás hoy no pueda ser tal vez, tal vez un factor contaminante, eh, una falsa doctrina, una fal, un falso profeta, una falsa iglesia cristiana que se levante acechante por ahí por el horizonte, quizás no lo sea eso, que de pronto para nuestros ojos va a ser algo como tan evidente... que diremos, eso para mí no es contaminante, pero tal vez pueda hacerlo otra cosa. Y yo creo que hay factores que hoy pretenden contaminarnos, atentan contra nuestra vida. Tan siquiera hoy podemos pensar en los tiempos que corren y en el temor que hay en todo el planeta de diversas índoles, eh, temores que de pronto proliferan a través de las noticias, a través de los medios de comunicación, a través de los, de los diarios, de la televisión, del mismo internet, donde de pronto las noticias infunden tanto temor. Obviamente entendemos que es una red que, que el maligno, que, que el diablo, teje de tal manera donde hoy de pronto podríamos decir a través de, de, de la cuarentena, del, del aislamiento social, del famoso COVID-19, que a través de, de este artilugio el mundo se ha puesto de rodillas, pareciera por temor a, 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 este, a este factor tan maligno, como es un virus del cual desconocemos de pronto cuál es el alcance de, de, de las acechanzas, de, de, de lo perjudicial que puede ser para nuestras vidas, que ya no importa estudiar cuán, qué tasa realmente de mortandad puede ocurrir, sino que es más fuerte la acechanza del temor que se infunde sobre él, que realmente eh, el peligro que realmente pueda significar sobre nosotros. Con lo cual, sobre una noticia todo lo que viene detrás de él, toda la, la red de comunicación y de temor que se instala en la sociedad completa a nivel mundial es tan fuerte que todos nos vemos desalentados tal vez por este temor que está infundido. El temor, las noticias, el temor por lo que pueda ser el hombre porque tal vez esto haya sido un descubrimiento del hombre. Un virus. Las noticias. Puede ser un factor contaminante. El temor infundido a través de ella puede ser algo que nos contamine, que nos condicione, que nos debilite. O nos sobreponemos sobre esa contaminación. No consumimos nada de lo que de pronto determinado rey nos dé a consumir como fue en los tiempos de Naucodonosor para con Daniel y ellos decidieron no consumir ¿consumimos hoy lo que el rey lo que el príncipe de este mundo quiere que hoy leamos nos aterremos y nos dejanemos? Otro factor, muy hermanado tal vez con el tema de las redes eh, de noticias que se dispersan por el mundo. Las redes sociales mismas. Hablábamos de wifi antes como contaminación de, de electromagnetismo. Pero el contenido que hay por esas redes casualmente. Las redes sociales, internet, los juegos, las películas, las series... ¿Qué cantidad, qué cantidad de oferta, nos damos cuenta qué cantidad de oferta que existe hoy? Que realmente en otros tiempos tal vez no existían y podíamos, ahora sí, hablando de algo que está tan afectado como es el tiempo, ese factor tan precioso y tan corto tal vez, por más que digamos el día tiene 24 horas, ¿Cómo podremos disfrutarlas y aprovecharlas? Pero hoy día sabemos que el tiempo vuela, corre, sigue teniendo las mismas 24 horas. Pero es tanto el correr, el consumir, el leer, el buscar, el ver, el divertirnos, el distraernos, el estar en las redes, en etcétera, etcétera, etcétera. Todo me es lícito, leemos en Pablo, pero no todo me conviene. ¿Hasta qué punto hoy le daré la capacidad a esta propuesta del príncipe de este siglo que fogonea y alimenta tanto estos factores contaminantes para nuestra vida? ¿Qué tanto yo voy a ceder? ante esta propuesta un dato interesante que leía hace poco que realmente me dejó no digo helado pero es como que ya hoy en día en los tiempos que corren como que nada nos sorprende pero todos conocemos hablando de redes la red netflix una red de películas una red de series que no sé si te habrás dado cuenta eh, como si no hubiera una gran industria cinematográfica eh, en estos tiempos, se le sumó a ella la, 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 la industria de las series, donde pareciera como que... Ya, no, parece mentira la capacidad del hombre en creatividad de crear tantos tipos de series y títulos y fórmulas y, y temáticas que... Tremendo, tremendo la cantidad que hay. Y esta frase que iba a decir, ¿a quién le pertenece? al presidente de Netflix, desconozco su nombre, pero esta, esta frase es de él, y que dijo, eh, expresando qué es lo que siente él a través de su gran imperio, su gran negocio, su niña mimada, el producto Netflix, dijo así, mi gran enemigo es el sueño. Qué descaro, ¿verdad?, inescrupuloso! Revelar cuáles son sus planes de esta manera, sutil pero tajante. Mi gran enemigo, enemigo de su imperio, es tu sueño y mi sueño. ¡Claro! ¡Es verdad! Para poder yo seguir enriqueciéndome y manipular a, a la sociedad, para que ellas, consumiendo mi producto me hagan más rico de lo que soy, mi enemigo es que la gente no invierta el tiempo en mí, sino que lo mal aproveche durmiendo. <ríe> mi gran enemigo es el sueño. Palabras acuñadas por el dueño de Netflix. Y yo creo que en la frase de este hombre está un poco la conclusión de todos los que operan de esta manera. No solo Netflix, es simplemente un baluarte más de todos los que se desplegan. Yo entiendo, para ofrecernos distracción en este mundo tan agobiado, necesitamos, con tanto trabajo y con tantas preocupaciones, tener un tiempo de esparcimiento. Obviamente, creo que está avalado, el mismo Pablo, lo dijo, como decíamos recién, todo me es lícito, pero no todo conviene, y más cuando algo es desmedido. Yo digo, ¿cómo podemos emular en cuanto a la no contaminación a este tremendo hombre como lo era Daniel? ¿Qué hacía este hombre que no se contaminaba? ¿Qué otra función, qué otra habilidad, qué otra rutina tenía este hombre? Te cuento y te recuerdo, este hombre, dice la palabra de Dios, oraba tres veces al día. Tres veces al día, por 365 días al año. ¿Cuántas veces oraba al año este hombre? Con toda esta contaminación que hoy vivimos, vos y yo, ¿cuánto tiempo nos queda para emular este hombre, Daniel? Dirás, ok, entiendo el mensaje de Daniel, no quiero contaminarme. ¡Wow! ¿Pero quiero parecerme a él? ¿Puedo contar con estas 24 horas al día, con esta misma rutina santa y preciosa que practicada como él lo hacía, lo hizo un hombre tan sabio y poderoso para tomar determinaciones tan fuertes que lo llevaban a ser un hombre que no se contaminaba? ¿Por qué? Porque lejos de contaminarse, él se alimentaba orando tres veces al día. ¿Podemos hacerlo vos y yo? ¿Podemos emularlo a este campeón de la fe? Qué gran hombre que era Daniel y qué gran ejemplo que deja también para nuestras vidas. Un hombre determinado, un hombre que sabía aprovechar el tiempo. para fortalecer su fe, para fortalecer su comunión, comunión con Dios, para aferrarse a Él. El mundo, decíamos, contamina a este planeta. Dibuja una máscara de querer aplicar paliativos y busca determinadas herramientas para combatir la contaminación, pero poco le interesa que ella exista. Se hace el desentendido sobre toda la contaminación a que llevó este planeta, a la cual llevó a este planeta. Yo creo que nosotros no nos podemos hacer desentendidos sobre la gran contaminación que hoy atenta contra nuestras vidas. Simplemente expresábamos un par. El tiempo que podamos invertir en redes sociales, en tecnología, en series, en nuestro apreciado celular, televisor, tecnología, consumir todo lo que está al orden del día... Muchas veces decimos, es porque queremos estar informados, porque queremos conectarnos, porque necesitamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero verdaderamente, ¿cuánto exceso existe hoy en día y que realmente consume nuestros escasos y pobrecitas 24 horas de este día? No seamos desentendidos. Aceptemos la realidad atendámosla y procuremos raudamente a revertir toda condición que pueda verdaderamente afectarnos a tal punto de tocarnos de manera tan fuerte nuestro ser, nuestro entendimiento, nuestras capacidades a través de una vil contaminación. Recordemos a Romanos 8.37 pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, más allá de la condición en que estemos, más allá de la observación que podamos hacer de nosotros mismos y decir, caramba, creo que me siento de alguna manera contaminado. Estamos a tiempo, querido hermano, estamos a tiempo, porque en todas estas cosas somos más que vencedores no olvidemos esa posición privilegiada que tenemos wow y por qué este llamado que hoy trae el espíritu santo a nuestras vidas para ir cerrando esta meditación quiero leerte esta realidad que declara en esta palabra de Pedro en su segundo libro en su segunda carta capítulo 2 Versículos 19 al 21. Dice así. Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos. Su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Palabras fuertes las declaradas aquí en esta segunda carta de Pedro, pero que sea un llamado fuerte de atención, como lo es para mí, querido hermano. No porque yo tenga totalmente superada la condición de este factor contaminante sobre nuestras vidas. Yo quiero raudamente participar de la vida como participaba espiritualmente Daniel y sus amigos, con convicciones plenas, reconociendo él mismo también, como decía la palabra de Pablo es que somos más que vencedores. No nos podemos dejar sobrellevar por este ímpetu tan férreo, tan fuerte, tan avasallante, como es este mundo que nos quiere convencer de que Él conduce la forma en que debemos andar. Y no es así. Nosotros estamos del lado de un Dios soberano y nosotros reinamos con Él. Guau, wow, sigo deteniéndome en esta preciosa observación de la vida de Daniel. Él oraba tres veces al día. Dice así en Daniel 6.10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. ¿Nos animamos a aprovechar de esta manera el día para estar totalmente ajenos a toda contaminación? ¿Nos animamos a orar tres veces al día? ¿Nos animamos a reencontrarnos con nuestro Dios tres veces al día? ¿Estar permanentemente pensando en Él? Decimos orar sin cesar. Alejarnos plenamente y a conciencia de toda contaminación. Vivimos en un mundo donde debemos estar conectados, donde debemos estar informados, donde debemos estar, en fin, viviendo en comunidad. Entre hermanos y entre aquellos que aún no conocen la verdad como nosotros la conocemos. Pero sostenemos la verdad estando con aquel que nos salvó, con aquel que dio a su Hijo para que nosotros hoy nos podamos considerar más que vencedores te damos gracias, señor, por esta palabra, por este llamado de atención por esta por esta nueva por este nueva alerta que pones en nuestra vida, gracias, señor, porque verdaderamente, como ya éramos ministrados hace días atrás, el tiempo es crucial. El tiempo debe ser bien aprovechado. El tiempo es hoy. El día que pasa no aprovechado es un día perdido. Y nosotros debemos comportarnos y vivir como los vencedores. Te damos gracias Señor por... ...por tu inmenso amor que una vez más se derrama... ...trayendo luz a nuestras vidas. Sacudir nuestro entendimiento sacarnos de toda comodidad gracias por hacernos pensar porque estos hombres Daniel y sus amigos pensaron fueron equilibrados tenían esos rasgos de sabiduría por ser entendidos en conocimiento, en la palabra aún en ciencias pero tenían claro el foco tenían claro sus principios Tenían claro y agudo el entendimiento y el discernimiento y entendieron claramente lo que en aquel momento y en aquellos tiempos podía ser una contaminación, en ese tiempo un plato de comida exquisito. Podía tener afectación clara para sus vidas y tuvieron el valor de rechazarlo, danos valor para rechazar lo que hoy, tantos años después... Y en la evolución de la especie, puede hacer una contaminación en nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. Fortalece y afirma nuestras convicciones, Señor. Queremos estar más cerca tuyo que más cerca a cualquier otro factor de contaminación. Señor, te damos. Gracias una vez más por tu palabra renovada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo hermano y hasta el próximo encuentro. Que podamos todos salir de toda contaminación y acercarnos más a nuestro Dios y Padre Celestial. Te bendigo.